0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos a un nuevo programa, como siempre, cargado de contenidos. Estos son los temas que vamos a tratar en los siguientes minutos. En la primera parte os vamos a hablar de crianza y para ello vamos a recibir a un pediatra, el pediatra Jesús Garrido, que os dará las pautas para no malcriar a los más pequeños y hacer que crezcan dentro del respeto. También vamos a recibir a la psicóloga Libira Sánchez, que nos va a acercar a estudios que tienen que ver con el mundo de la educación y de los más pequeños. Y tendremos también, como cada semana, Marisol Justo, que contestará la las preguntas que nos habéis enviado al correo electrónico a y en la parte final del programa os hablaremos de una nueva experiencia que han puesto en práctica en un colegio de Madrid y ya os avanzo que tiene que ver con el arte y como todas las semanas nos despediremos con un cuento os decía el email al que nos habéis escrito preguntándonos cosas para Marisol Justos, lo repito Rincón repito, Rincón también os podéis enviar vuestras experiencias de aulas si queréis compartirlas con eh, otros oyentes para que bueno, si tenemos maestros como eh, tenemos eh, muchos de los oyentes que son maestros y les mandamos un fuerte abrazo a todos para que ellos lo puedan poner también en práctica en sus eh, centros o también, bueno, pues para que aprendan de todas las enseñanzas que vosotros vais sacando, experiencia tras experiencia. Y si queréis descargar los eh, programas... Bueno, si no acabáis de descubrir, os recordamos que podéis eh, descargar o escuchar online cualquiera de los programas ya emitidos a través de dos plataformas, a través de iVoox e y también a través, eh, a través de iTunes. Los enlaces los vais a encontrar en la página web en yac.org. Nada más entrar vais a ver un apartado que pone programa de radio y ahí tenéis programa a programa todos los enlaces para descargar o escuchar el programa así que no robamos más tiempo y nos metemos de lleno con eh, el tema principal del programa, como siempre, la educación de los más pequeños. Este que os habla, David Benito, os eh, manda un fuerte abrazo y os invita a que nos acompañéis durante los próximos minutos que van a estar cargados, como siempre, de educación y de enseñanza. Os dejamos con un consejo y ya mismo charlamos con el pediatra Jesús Garrido. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles AMEIWAECE organiza el Congreso Internacional Innovando en el Aula de Educación Infantil, educación de 3 a 7 años, los días 25, 26 y 27 de noviembre, de 2016 en Madrid. La infancia necesita docentes con aptitudes y actitudes que faciliten experiencias de aprendizaje flexibles, innovadoras, adecuadas a los intereses de los niños y que promuevan su participación activa y entusiasta. Un docente que se convierte en investigador que acompaña al niño en la búsqueda y construcción de su aprendizaje. En este congreso, la innovación educativa supone el punto de partida para la exposición de todos los ponentes, expertos en las diferentes estrategias metodológicas del aprendizaje infantil. Además, distintas exposiciones plantearán innovaciones para el desarrollo de la creatividad en los campos artísticos, la robótica, el aprendizaje cooperativo, la lectoescritura o el bilingüismo. Apuntad esta fecha, 25, 26 y 27 de noviembre de 2016. Tenéis toda la información en guaec.org. Y en esta primera parte del programa, donde siempre lo que hacemos es eh, hablar con un experto, en este caso nos vamos al mundo de la medicina. Acaba de publicar un libro que se llama Crianza respetuosa con Oberón. claves para comprender las fases del desarrollo del bebé y los puntos fundamentales para su cuidado. Él es eh, Jesús Garrido, pediatra ha trabajado dentro de la pediatría, tanto en sanidad pública como en privada, y tiene una página web que pueden ustedes visitar que se llama mipediatraonline.com y van a encontrar mucha información. Eh, Jesús Garrido, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. Pues
0: bueno,
2: nada, muchas gracias y agradecido porque me hayáis invitado.
1: Bueno, ¿cuál podríamos decir que es el decálogo de la crianza respetuosa?
2: Bueno, como todos los decálogos sabemos que es una simplificación que muchas veces hacemos por llenar 10 puntos que no nos puedan definir algo para entenderlo y podríamos resumirlo en que, lo primero, cada niño es diferente. Que la única forma que tenemos de saber qué es lo que puede resolver mejor un problema en cada niño es observar ese niño en concreto. Que cada niño tiene sus propios mecanismos de, para adaptarse a los cambios que va siendo sometido conforme a otros Y que la mejor opción es ayudarlo en esos cambios apoyando los mecanismos adaptativos que ya el niño produce. Propio niño está poniendo en funcionamiento para adaptarse. Que solo podemos modificar esos mecanismos si tenemos claro que le perjudican o son mejorables. Y que las decisiones sobre la salud de los niños no las toman en realidad los pediatras, las toman los padres, con el conocimiento que tienen de su hijo y a lo mejor con nuestro asesoramiento. Que a los expertos solo aportamos nuestra experiencia como opciones, que siempre hay opciones para tratar un problema. Y que los padres y los hijos forman una unidad llamada familia en la que o todos crecen juntos o todos sufren. Y que la mejor solución en cada caso es la que resuelva los problemas y mejore la calidad de vida de la familia en su conjunto. Ahí es lo que podríamos resumir esos 10 puntos, pero que se resumen en algo muy simple. Y es que observemos más a los niños que tengamos menos ideas preconcebidas, que seamos flexibles y que sobre todo nos informemos, sí, pero que el conocimiento que tenemos sobre cada niño en concreto es mucho más importante que las ideas teóricas que nos puedan vender.
1: Bueno, eh, ¿qué pasa cuando el bebé eh, deja de serlo y entra en lo que se ha llamado como los terribles eh, dos años?
2: Cuando un bebé empieza eh, tiene una serie de cambios muy rápidos, poco a poco le vamos pillando el tranquillo. Y la verdad es que los primeros años de vida, el primer año, segundo año, es mucho y la intendencia es de cubrir las necesidades del bebé y poco más. Porque en esos primeros años el bebé no tiene todavía una personalidad muy formada. Es a partir del año y medio, los dos años, se puede hacer en una niños un poco antes o un poco después, cuando empiezan a tener ya una personalidad. Y esa personalidad hace que ya empiece a pedir cosas que a lo mejor no le convienen o de las formas que no consideramos adecuadas. Y es cuando empezamos a centrarnos en los problemas de conducta. Es cuando empiezan las rabietas, cuando empieza el niño que es muy cabezón para conseguirlo todo y que pide cosas que sabemos que claramente no tenemos que darle... Y es cuando empieza a hacerse duro, porque es cuando empieza la educación de verdad. Esa es la fase en la cual decimos que empieza los lo terrible en los años. Pero es porque ya es una personalidad que tenemos que ir amoltando para que haya un equilibrio en el que permita la convivencia con nosotros. Antes simplemente era cubrir sus necesidades y ya está.
1: Bueno, eh, me gustaría que, que le explicase a todos los oyentes, también lo van a poder leer en, en su libro, ¿qué son para usted las obras de teatro?
2: Los niños funcionan mucho por formas de actuar que están más o menos preestablecidas, porque la hemos hecho muchísimas veces. Es como si tuviéramos un guión de ciertas cosas que se asocian, por ejemplo, a la hora de comer. Pues hay niños que son malos comedores. Y Entonces tenemos una obra de teatro en la cual él desempeña su papel, que es que cuando llegamos con la comida él dice que no quiere, que no quiere, que no quiere. Nosotros desempeñamos nuestro papel, que en muchos casos es pelearnos con él para que coma. Y al final una obra que no nos gusta, que no queremos hacer, pero en la cual somos unos actores imprescindibles y, sin embargo, las repetimos una vez y otra vez y otra vez. Esas obras de teatro pueden ser en torno a la rabieta, en torno a la alimentación, en torno al sueño, en muchos aspectos, pero al final lo que tenemos que plantearnos es si queremos seguir haciendo la misma obra de teatro queremos cambiarla.
1: Bueno, y ahí está, la pregunta del millón, ese interrogante que, que cerraba la intervención de, que, que ha hecho ahora mismo, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar los padres esas obras de teatro que, que no les gusta representar?
2: Pues simplemente dejando de hacer nuestro papel en esas obras. Si, por ejemplo, el caso más frecuente, que es el niño que come mal. Es que hay un niño que es que no come nada más que viendo la televisión, que yo tengo que estar dándole de comer. ¿Qué pasa si no poner la televisión? ¿Qué pasa si no le dan de comer? ...el problema es que tenemos una visión un poco distorsionada... ...pensamos que a lo mejor el niño se va a morir de hambre... ...si nosotros no le damos de comer, no comería jamás... ...eso no es verdad... ...todos los seres vivos de este planeta necesitan comer... ...y nuestro hijo no es una excepción... ...si nosotros dejamos de darle de comer... ...pero le hacemos comida cinco veces al día... ...el niño no se va a morir de hambre... ...va a empezar a comer solo... ...si nosotros no ponemos jamás la televisión... ...el niño no se va a morir de hambre... ...el niño va a acabar comiendo y ya está... ...entonces si dejamos de hacer esa parte de la obra de teatro... ...que nosotros no queremos hacer... En lugar de quejarnos de que nacemos hacemos, pero la repetimos una y otra vez, la obra de teatro cambia. Tan simple como eso, pero tenemos que hacerlo. Y muchas veces lo que hacemos es darle vuelta al problema sin ser capaces de dar el paso y de dejar de hacer nuestra parte. La obra
1: de bueno, eh, hemos contado algunas de las cosas que aparecen eh, en ese, su libro, Crianza Respetuosa, que otros aspectos van a poder descubrir pues eh, los, los padres o aquellos que estén interesados en, en la educación de los más pequeños eh, leyendo su libro
2: Pues lo que hemos hablado en la entrevista ha sido centrándonos casi casi en el final es decir, lo más llamativo de los niños es sobre todo cuando empezamos en las primeras fases en los primeros dos años y especialmente en los primeros meses es una etapa en la cual nos pillan novatos, no tenemos ni idea eh, si somos además padres novatos que es el primer hijo que criamos pues no tenemos ni idea de cómo se alimentan de si es normal tal o cual cosa lo que intento hacer en el libro es precisamente un repaso de aquellos cambios que va sufriendo el bebé desde su nacimiento y durante los, dos, los primeros años de vida, y de esos cambios, cómo los vivimos, cómo los vemos, cómo pueden afectar al resto de la familia, y cuáles son las opciones que tenemos ante esos cambios para ayudar al niño a que se Hay formas de actuar ahí que pueden generar problemas y que son evitables. Hay siempre alternativas, como estamos diciendo. Lo que tenemos que conocer es cuáles son los cambios más llamativos del bebé, saber por qué se produce cómo actúa el bebé para responder a esos cambios e intentar adaptarse y cómo nosotros podemos apoyar en una mecanismo de adaptación en lugar de entorpecerlo, que es lo que pasa muchas veces porque no sabemos en realidad cómo están ocurriendo las cosas ni cómo funcionan.
1: Bueno, pues si quieren resolver eh, muchas de estas dudas, eh, ese es el libro correcto. Jesús Garrido es el autor, él es eh, pediatra y el libro del que les hablamos, Crianza respetuosa, que está publicado con Oberón. Jesús Garrido, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
2: Pues nada, muchísimas gracias a vosotros y encantado.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Ya tenemos con nosotros un día más a la psicóloga Elvira Sánchez, que hoy nos va a acercar en diversos estudios relacionados con la educación infantil, Así que, eh, Elvira, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil
3: Pues un placer
1: Bueno, ¿qué nos vas a, a traer hoy? Cuéntanos
3: Pues mira, ¿sabías que desde niños pensamos que ser atractivo te hace más confiable?
1: Bueno, desde luego que me sorprende. A ver, cuéntanos
3: Mira, eh, os cuento, un equipo de investigadores chinos eh, se propusieron estudiar un grupo de niños para analizar si las personas desarrollan las primeras impresiones basándose únicamente en la apariencia. Y bueno, y vieron que sí. El equipo descubrió eh, una relación directa entre las caras que los participantes calificaron como más dignas de confianza y aquellos que clasificaron como más atractivas. Y sus hallazgos, bueno, eh, esos hallazgos han sido publicados en la revista Frontiers of Psychology.
1: Es decir, que ser más guapo te hace parecer una persona a la que se puede confiar mucho más.
3: Pues mira, parece que sí, o al menos eso dice este equipo de investigadores. Mira, te cuento que para el estudio los investigadores reclutaron a 138 niños, participantes de 8, 10 y 12 años de edad, junto con un segundo grupo de adultos eh, para realizar la comparación. Utilizando un software de generación de caras que se llama FaceGen produjeron 200 imágenes de rostros masculinos con expresiones neutrales y pidieron a los participantes que calificaran qué tan digno de confianza y atractivo pensaban que, que cada persona era y bueno, un mes más tarde los científicos repitieron el mismo ejercicio eh, con el mismo conjunto de caras para determinar cómo los participantes fueron consistentes en sus calificaciones si habían, si habían variado o no y bueno, conforme la edad de los niños incrementaba veían que era más probable que confiaran en una cara más atractiva y que sus evaluaciones de la primera y la segunda prueba eh, fueran, fueran más o menos iguales.
1: Bueno, entonces eh, va a haber que tener cuidado con los guapos, ¿no?
3: Pues sí, bueno, eso lo decía yo a mis amigas cuando estaba en el instituto. Pero bueno, mira, los resultados llevaron a los investigadores a creer que los niños, incluso a los 8 años de edad, eh, cuentan el atractivo como una medida de la confianza. Es más, según el Instituto Kleinman de Investigación de Género de la Universidad de Stanford, las personas poco atractivas, tienen menos probabilidades de ser contratadas y, y, bueno, eh, y promovidas y ascendidas ¿no? en su puesto de trabajo. Y también son menos propensas a ser considerados como buenos y honestos. Así que, bueno, realmente yo he traído este estudio más que para bueno, para generar un poco de decir, bueno, ¿y qué significa una persona atractiva? ¿Qué no significa atractivo? Bueno, realmente he traído este estudio con el objetivo de, 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 bueno, de que la gente, de que los maestros y los padres. Eh, estemos concienciados de que hay que educar desde la primera infancia sobre la importancia de conocer a los otros y no quedarse realmente con la primera impresión que uno tiene
1: Bueno, pues desde luego que curioso el estudio como todos los que nos acerca Elvira y ahora en segundo lugar nos vas a hablar creo que algo relacionado con el dinero no
3: Pues mira, sí, sabías que, que según un informe de una entidad financiera la brecha salarial comienza incluso con la paga que le damos a los niños pequeños porque, bueno, según un informe realizado en el Reino Unido, los padres británicos dan más dinero a sus niños, a sus hijos, que a sus hijas.
1: Bueno, y hoy en, en un día en el que ya niños y niñas somos, eh, o, eh, son lo mismo, no No hay que hacer distinciones, ¿cómo puede ocurrir eso?
3: Pues mira, según este informe que está publicado bueno, por la entidad financiera Halifax, de media, los niños, los, los chicos, vamos, eh, británicos entre 8 y 15 años reciben una asignación semanal de unos 9 euros, bueno ellos lo hablan en libras, yo lo he transformado a euros y las niñas de 6 euros, es decir, un, los niños reciben un 12% más paradójicamente y pese a bueno a tener más beneficios, a resultar más beneficiados los, los niños eh, son más proclives a pensar que, deber, que deberían recibir más de lo que ellos reciben es decir, un 44% de los niños creen que deberían recibir más dinero del que reciben frente a un 39% de las niñas y en cuanto al ahorro, también te cuento que la entidad financiera, esta que ha encargado el estudio, constata que los niños y las niñas cada vez ahorran más dinero, es decir, que cuatro de cada cinco niños, y aquí ya sí que no hacen distinciones, guardan una parte de su asignación semanal. Este estudio te cuento que se hizo consultando a 1.202 niños de entre 8 y 15 años y a 575 padres. Y otra de las cuestiones es si es bueno o no es bueno darles la paga o bien darles dinero eh, conforme te lo vayan pidiendo, conforme les vayan surgiendo las necesidades. Y para esta entidad financiera la paga es para ellos una herramienta fantástica para poder conocer el valor del dinero en una edad temprana, cosa que bueno, yo esta cuestión eh, la traslado también a los padres y a los maestros.
1: Bueno, sí que ha evolucionado esto, yo ni mucho menos me daban 6 euros de paga y, y me gastaba todo en chucherías, así que la cosa ha cambiado bastante, pero es que además vas a seguir hablándonos de algo relacionado con el dinero, ¿no?
3: Claro, bueno, a ver, en cierta forma sí, mira, seguimos hablando de dinero. Según un estudio de la Universidad de Padua, de Italia, los niños crecen, los niños, bueno, que crecen rodeados de libros, tienen sueldos más altos cuando, cuando son adultos.
1: Bueno, siempre lo hemos dicho aquí, siempre que hemos hablado de libros, Elvira, decimos lo mismo, que son beneficiosos.
3: Pues sí, son, son muchos los estudios que han intentado demostrar la importancia de los libros y que han intentado ligar la lectura, bueno, especialmente la lectura infantil, con cuestiones a posteriori en el futuro de estos lectores. Y uno de los últimos estudios ha establecido un, un nexo directo entre los libros, la presencia en la vida de los niños y los salarios que tendrán después estos niños en su vida profesional. Mira, te explico. El estudio, como ya te he comentado, es de la Universidad de Padua y se ha centrado en datos... ...sobre hombres adultos europeos entre 60 y 96 años. O sea, nos vamos ya a los que están pensando en jubilarse... ...y a los que se jubilaron hace mucho tiempo... ...para establecer cómo los datos de su infancia... ...en cuestiones de formación y acceso a, ma a material escrito... ...tuvo un impacto directo en su éxito económico... ...bueno, como trabajadores, digamos, en su vida profesional... ...y según los datos del estudio... ...estos hombres tuvieron unos ingresos un 9% superiores a la media... ...cuando tuvieron un año extra en formación escolar que la media...
1: Bueno, pues parece que con un año extra de formación escolar eh, jugaban, digamos, con ventaja, ¿no?
3: Sí, David, sí, pero, pero por encima de la formación escolar se posicionan los libros. Mira, te explico. Los investigadores se llevaron una sorpresa al, al ver el impacto que los libros tuvieron en la vida de estos, de estos hombres, de estas personas. De estos niños que tuvieron un año extra, es decir, los 9, los, hablábamos antes del 9%, los que tenían en casa de 10 a más libros no escolares tuvieron unos ingresos un 21% superiores a la media, cuando hablo de libros no escolares eh, no me refiero a los libros de texto, me, me refiero a los niños que, a los libros que los niños pues, no tenían obligación de leer, pues como novelas y este tipo de cosas es más, lo curioso de este estudio es que el vivir rodeado de libros fue más importante que otras cuestiones que parecen más lógicas, como por ejemplo que los padres de estos niños tuviesen trabajos de oficina o que en sus casas tuviesen agua corriente. Y piensa que estamos hablando de la Europa en la que se criaron hombres que ahora tienen entre 60 y 96 años. Estos, estos elementos eh, no suponen realmente una diferencia en términos estadísticos. Lo crucial fue que en su casa había libros.
1: Bueno, y según estos estudios, ¿por qué fueron tan importantes los libros?
3: Pues mira, según los investigadores eh, puede que se trate de varias razones. Una de las hipótesis que ellos barajan es que históricamente... La presencia de libros es una muestra de un cierto nivel cultural en el hogar, el pero, pero el oficio de los padres, incluso el hecho de que tuvieran agua corriente, también lo es y no fue determinante. Y otra hipótesis que a mí personalmente me gusta más es que los libros abren la mente de estos niños, abrieron la mente de estos niños y les ayudaron a ver el mundo de una forma más amplia.
1: Bueno, desde luego que los libros siempre traen beneficios. siempre lo decimos, nunca, nunca va a hacer un libro mal, eh, a menos que el contenido pues, sea no adecuado para el niño, pero siempre la lectura va a ser eh, positiva en ese sentido. Bueno, pues esto es todo lo que nos ha acercado hoy Elvira Sánchez Estudios, como siempre relacionados con la educación infantil. Así que Elvira, te esperamos pronto por aquí, por el rincón de la educación infantil.
3: Pues aquí estaré.
1: www.uaece.org
0: El Rincón de la Educación Infantil La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles
1: Una semana más cuando escucháis esta música quiere decir que es el momento de vuestras preguntas de contestar todo aquello que nos habéis planteado a través del correo electrónico rincóninfantil.uaece.org repito rincóninfantil.uaece.org y Marisol justo semana tras semana contesta e intenta dar solución a todas vuestras eh, cuestiones Marisol, bienvenida un día más al Rincón de la Educación Infantil
4: Encantada como siempre de estar con todos nuestros amigos
1: Bueno, pues sin más nos metemos de lleno con el primer correo electrónico que ha llegado, en este caso eh, desde Colombia, Ignacio Ramírez y nos plantea lo siguiente, dice Marisol, quería saber tu opinión sobre el método o pedagogía eh, Waldorf, gracias, saludos desde Bogotá y para aquellos que no lo conozcan, yo te digo que nos explique brevemente Marisol en qué consiste y por supuesto qué opinas de ello.
4: Estupendo, gracias por tu pregunta Ignacio y un abrazo enorme a todos nuestros amigos colombianos. Ignacio, la pedagogía Waldorf fue creada por el austríaco Rudolf Steiner que él vivió entre 1850 más o menos... ...y 1920, 1925 más o menos quiero recordar. Eh, él él no, era, no era pedagogo, no era eh, psicólogo... Eh, ...ni siquiera docente... ...pero bueno, él ideó una, 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 una forma, digamos una metodología... Eh, ...centrada en la antroposofía... ¿eh? ...tiene un nombre un poquito raro... Digamos que es un tipo de, de filosofía que él creó, ¿eh? él es el fundador. Eh, Steiner nos decía que el, el desarrollo se dividía en, o se divide, en septenios, es decir, en periodos de siete años, luego tendríamos el primero de 0 a 7 años, segundo de 7 a 14, tercero de 14 a 21 años. Y él decía que en el primer septenio, de 0 a 7 años, el niño aprende por imitación natural? En el segundo, aprende sobre todo por imaginación y por el arte. Y en el tercero, pues sobre todo, pues buscando la verdad, buscando la realidad de, de, de su entorno. Eh, con estos principios, bueno, pues él eh, dio unas pautas y creó un jardín de infancia para ese primer septenio, 07 años, eh, digamos financiado, eh, ese jardín de infancia, por Waldo Astoria. Y, y a partir de ahí, bueno, pues se han creado centros también, de, de, se crearon en su día, centros incluidos eh, no solamente de jardín de infancia, que sería el infantil, sino también de primaria en diferentes pases de, partes del mundo. Evidentemente, pues con el paso de, de, de los años se ha ido actualizando esta, esta metodología. Yo prefiero llamarla metodología ya que no fue fundada por un pedagogo, entonces, esta metodología todavía sigue vigente. Por ejemplo, en España, creo recordar que hay como unos 20 centros. Exactamente en Colombia no tengo el dato de cuántos centros hay. El, sobre todo, eh, con esta metodología, eh, los docentes lo que pretenden es que el niño aprenda sin forzar. Por ejemplo, no se plantean el aprendizaje de la lectura y escritura en el primer setenio, luego sería a partir de los siete años, y del, eh, del mismo modo tampoco se plantean el aprendizaje de otras técnicas instrumentales pues como la matemática la, la matemática, la aritmética y otros aprendizajes. ¿Qué es lo que ocurre? que pues por ejemplo en, en, en España que es donde yo más puedo conocer el sistema educativo los centros con metodología Waldorf lo que hacen es intentar adaptar esos principios también a un currículum o a un programa digamos de educación porque por mucho que en un centro por ejemplo un colegio de primaria no se quiera en primer curso eh, ...aprender a leer y a escribir... ...bueno, pues el currículum nos marca... ...que hay que trabajar la lectura y la escritura... ...digamos que eso es un poco a grandes rasgos... ...porque tendríamos que estar mucho tiempo hablando... ...para explicar en qué consiste concretamente... ...la metodología Waldorf a, a fecha de hoy... ...en cuanto a mi opinión... ...pues a mí todas las metodologías me parecen buenas... ...y no hay ninguna que sea lo suficiente mala... ...como para que los docentes nos hagamos algo de provecho de ella... ...pero también es cierto que según mi experiencia de, de muchísimos años ya como docente... ...no he encontrado una metodología una exclusivamente que sea lo suficientemente buena... ...como para que yo le trabaje, la trabaje en exclusiva. Entonces lo importante es que nosotros tengamos muy fundamentado nuestro trabajo... ...en qué, en qué pilares fundamentales eh, nos basamos... ...y a partir de ahí conozcamos diferentes metodologías, diferentes corrientes pedagógicas... ...y extraigamos de cada una... ...lo que consideremos que es más importante... ...para nuestros, nuestros alumnos... es importante trabajar la imitación natural... ...por supuesto... ...la imaginación y el arte también... ...la búsqueda de la verdad... ...de la realidad en nuestro entorno... ...claro, pero no en el primero, en el segundo... ...o en el tercer septenio... ...como nos decía Steiner... ...es importante hacerlo... ...tengan la edad que tengan nuestros alumnos... Facilitar una educación integral es un objetivo que yo creo ya está extendido a nivel mundial en todos los sistemas educativos. Y dentro de una educación integral está claro que no solamente podemos plantear los aspectos cognitivos del alumno, sino ver al alumno como un todo completo, con su mundo emocional, su mundo eh, cognitivo, eh, su mundo eh, corporal, eh, yo ahí, por ejemplo, paso mi trabajo mucho más eh, lo fundamento en la teoría de inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque está atendiendo todas las necesidades que pueda tener cada un alumno en todos los ámbitos de, de la vida. La metodología Waldorf, estupendo, genial. Podemos aprovechar mucho los docentes de esa metodología, pero en otras metodologías nos están aportando principios fundamentales de la pedagogía que también son necesarios.
1: Bueno, pues además eh, os queremos anunciar que estamos preparando los eh, próximos programas y uno de los temas que vamos a tratar es este para que lo conozcáis más en, en profundidad. Vamos con la segunda pregunta de hoy. Eh, Marisol nos escribe Roberta. En este caso tampoco sabemos desde dónde nos eh, escribe, como ocurre en otras ocasiones. Si podéis y nos podéis decir desde dónde nos escribir, pues os lo vamos a agradecer, más que nada, para saber a, a quién nos dirigimos y a dónde. Y nos dice, soy educadora y he leído artículos contradictorios sobre, eh, si la, frecuencia de los baños, sobre la frecuencia de los baños de los bebés. Algunos afirman que eh, bañarlos a diario... Eh, ...está causando problemas en la piel. ¿Qué piensas de acerca de todo esto, Marisol?
4: Pues eh, gracias por tu pregunta, Roberta. Eh, francamente, eh, el baño como tal, el agua como tal... ...no perjudica la piel del niño... ...ni le puede perjudicar de forma alguna... ...siempre que estemos hablando de un agua normal. Eh, hay eh, zonas en las que a lo mejor el agua tiene un exceso de cal... ...o, o está excesivamente clorada... ...entonces eso podría perjudicar al niño... ...pero si es un agua normal, eh, con un pH normal... ...no tiene por qué perjudicarle... ...no es malo bañarlo a diario... ...lo que yo no recomiendo es que se utilicen eh, eh, jabones, geles eh, diariamente... ...la verdad es que un bebé no se ensucia tanto como para necesitar... Eh, eh, ...que todo su cuerpo eh, se, se esté utilizando un jabón diariamente... Bañarlo diariamente le va a venir muy bien, incluso va a tranquilizar mucho al bebé eh, en las últimas horas de la tarde eh, porque se, cansan, se cargan de la actividad diaria. Va a ayudar a conseguir una relajación idónea para conciliar el sueño nocturno, pero eh, teniendo en cuenta, yo creo, los dos aspectos que te he dicho la utilización de jabones, aunque sean jabones neutros, tampoco es necesario diariamente utilizar jabón con los bebés, y por otra parte, la calidad del agua, que hay que tenerlo en cuenta.
1: Bueno, y en este caso, la tercera pregunta, Matilde Espinosa nos escribe desde Madrid y nos dice que eh, quería saber si hay estudios científicos que avalen que la estimulación temprana es un hecho y hará que los niños desarrollen un mayor número de capacidades en la etapa adulta y te da las gracias, Marisol. ¿Qué piensas al respecto?
4: Gracias a ti, Matilde, y como no, siempre saludamos y abrazamos a nuestros oyentes y, y, y a, las, a los eh, amigos que nos, nos hacen consultas de diferentes partes. Por supuesto, también hay que saludar a los de Madrid, como no. Eh, bien, hay muchos estudios científicos y, además, en las últimas décadas han proliferado muchísimo sobre los efectos de la estimulación temprana. Eh, todos mm, son positivos, todos dicen que hay, eh, son, eh, que arrojan unos resultados positivos en cuanto a la evolución en el momento presente de, de, del niño o la niña con el que se está realizando ese programa, eh, sino también eh, bueno, pues a, largo, a medio y a largo plazo. Yo más que, esto, más que decirte si la, la estimulación temprana puede arrojar unos resultados positivos en la vida de, del niño en su etapa como, como adulto, eh, yo, te, ...yo te diría un par de cosas porque no tenemos tiempo para mucho más... ...primero, a mí personalmente el término estimulación temprana no me gusta... ...no me ha gustado nunca... ...¿por qué? porque da la sensación de que queremos estimular aspectos del aprendizaje... ...antes de, del tiempo normal para ello... Eh, ...pero hoy en día, ¿cuándo sabemos cuándo es un tiempo normal para ello? ...para cualquier tipo de aprendizaje... Eh, ...cada niño es un mundo, es un ser humano irrepetible, es único... Eh, ...mira, hay niños que, que casi nacen con un buen control cefálico... ...un buen control de la cabeza... ...sin embargo, otros niños eh, ese control lo consiguen... ...pues alrededor de los cuatro meses, hasta los dos meses... ...no tiene que ser alarmante... ...en un buen programa de estimulación adecuada... que ...es el término que a mí me gusta, estimulación adecuada... ...más que temprana... ...lo que nosotros vamos a hacer es estimular ese control cefálico... ...el control de, de, de la cabeza en el momento en que el, el, tengamos niños con nosotros de, de esa edad, sean nuestros hijos, sean nuestros alumnos. Eh, ¿Y cuándo debe de conseguirlo? Cuando el niño esté capacitado para ello. Siempre y cuando sepamos que un niño no tiene problemas de ningún tipo, cada uno va a seguir una evolución diferente. Si nosotros estimulamos todas las capacidades potenciales ...que tiene el niño desde el momento del nacimiento... ...estamos eh, estamos digamos eh, 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 ofreciendo un montón de herramientas... ...para que su evolución a lo largo de la vida... ...sea mucho más e efectiva y mucho más placentera... ...un bebé que es capaz de hacer cosas por sí mismo... ...es un bebé más feliz que el que tiene un grado de dependencia mayor... ...de los adultos que le rodean para todo... ...luego, estimulación adecuada sí con la salvedad de lo que te he dicho, prefiero llamarle estimulación adecuada, adecuada al nivel de desarrollo del niño y al, a las capacidades potenciales que ese niño tiene en ese momento.
1: Muy bien, pues aquí quedan contestadas otras tres preguntas que nos habéis enviado a rinconinfantil.uaf.org, repito, rinconinfantil.uaf.org, queréis que Marisol os dé su opinión acerca de... ¿Alguna cuestión que os presenta dudas? Pues en este correo os contestará gustosamente. Eh, así que, Marisol, muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros y te esperamos, como siempre, la semana que viene aquí en el Rincón de la Educación Infantil.
4: Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer, como siempre.
1: Continuamos con más cosas, aquí, como siempre, aprendiendo sobre educación.
0: Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y llega el turno ahora de las experiencias de aula. Hoy nos vamos a ir también a una escuela que está en Madrid, de Escuela Infantil, Doña Francisquita. Y vamos a hablar con eh, Bárbara Balogun, ella es maestra infantil de este centro, y nos va a hablar de una experiencia, la instalación, un espacio de juego, una nueva experiencia donde crecer eh, jugando. Eh, Bárbara, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
5: Hola, buenas tardes. Encantada de asistir.
1: Bueno, pues eh, cuéntanos, ya lo comentaba yo, la instalación, un espacio de, de juego, una nueva experiencia donde crecer jugando. Eh, Haznos una breve descripción de, de la experiencia.
5: Pues la experiencia que se trata sobre todo de una experiencia de instalaciones de juego basadas a través del autor Kandinsky, que basó sobre todo su experiencia en, en las formas geométricas y los colores primarios y secundarios.
1: ¿Cuáles eh, son los, los principales objetivos que, que querías eh, bueno, alcanzar con, con esta experiencia?
5: Los principales objetivos era fomentar la creatividad y la imaginación en los niños a través de, pues, de pintores actuales, pintores, escultores o artistas contemporáneos. También pues a través de ellos hemos trabajado las formas geométricas y también pues los colores.
1: ¿Y a quién está destinada la, la actividad? a solo un grupo de niños o se puede adaptar a, a cualquier edad?
5: Bueno, la verdad que está destinada para un grupo de niños de 2-10 años, pero estas actividades se pueden, se pueden llevar a cabo con niños de todas las edades.
1: Bueno, pues bárbara cuéntanos, eh, el, háblanos del, del desarrollo de la experiencia, ¿cómo, cómo la lleváis a cabo?
5: Eh, lo... Para llevar a cabo la experiencia fue asistir al museo que, que, habían, que habían puesto en, la, en Cibeles con los cuadros de Kandinsky para ver si había alguna obra que por sus colores o por sus formas podían llamarle más atención a los niños. Vimos un par de obras y vimos que el museo pues estaba dispuesto de una manera pues que los niños podían acceder a él también a, con las familias. Entonces, una vez valoramos pues, la situación, cómo estaban los cuadros y tal, elegimos unos cuadros y vimos qué experiencias queríamos llevar al aula. Sobre todo, sobre todo cogimos cuadros con círculos, con colores llamativos...
1: Bueno, y realizasteis dentro de lo que es la, la experiencia eh, diversas eh, instalaciones eh, bueno, y dentro de, de esas actividades elaborasteis pues, varios espacios, ¿no?
5: Sí, elaboramos a lo largo de un mes y medio dos diferentes espacios, una vez a la semana. El primero fue la instalación de colores de sales de colores, en el cual pintamos sales de colores y representamos una o de las obras de Kandinsky, círculos entonces los niños una vez elaborado el espacio entraban a jugar libremente la verdad que pudimos observar en los niños un gran aprendizaje a partir de, de vivir la experiencia de los círculos de las sales de colores vimos cómo ellos empezaban a pintar en sus dibujos habituales pues círculos rayas y todo y todo llevado desde esa experiencia
1: y qué otras actividades llevasteis a cabo dentro de, de la experiencia?
5: después también hicimos... En el taller, a, paralelamente, hicimos diferentes eh, representamos diferentes cuadros individuales con cartulinas, como la de círculos concéntricos. Pintamos también con ceras, blancas y negras, para representar la obra de 30. Después, otras instalaciones que llevamos a cabo dentro del aula fueron de círculos concéntricos, con papeles en gran tamaño de círculos. Y como era Navidad, aprovechamos las luces... ...de las luces de colores para que también ambientaran el espacio. Otra de las actividades que llevamos a cabo fue la de buscadores de, de monstruos. Hay una obra que se llama El cielo azul de Kandinsky en la que tienen varias, muchos monstruos de diferentes formas y colores... ...entonces los recortamos sus siluetas... ...y los escondimos por el aula... ...de manera que ellos los pudieran encontrar.
1: Bárbara, ¿y qué nos puedes contar... ...acerca de la metodología que habéis empleado... ...para llevar a cabo esta experiencia?
5: La metodología que estamos utilizando... ...está basada en la metodología Redomilia Emilia... ...de Loris Magalucci... ...en cuanto al profesor, el educador que está allí... ...solamente está pues como un copartícipe... ...él les muestra la experiencia y observa cómo los niños pues van construyendo su propio aprendizaje. Normalmente nosotros no intervenimos en la acción del niño, sino que solamente pues observamos cómo ellos juegan, su juego creativo. Y sacamos los diferentes aspectos que supuestamente en ese momento, pues por nivel evolutivo, en el momento en el que se encuentran, pues pueden detallarnos pues qué cosas les gustaría seguir haciendo.
1: Bueno, eh, en cuanto siempre os pedimos vuestra opinión y de cara a que otros eh, profesionales lo, lo lleven a cabo, otros oyentes, otros maestros que nos estén escuchando, eh, ¿qué recursos habéis utilizado?
5: no es que no tenga recursos pero como basándonos en la metodología de radiomilia pues mmm, recursos del entorno y, y recursos cotidianos lo más cercanos pues a la pues a la, a la vida cotidiana pues como pueden ser pues pues la sal de colores papel continuo eh, pinceles tizas de colores sobre todo material educativo propio de la escuela y también en algunas actividades también utilizamos troncos ...del entorno o flores, hojas, todo mediante el entorno. Agua...
1: Bueno, y después de haber llevado a cabo la, la experiencia, el contacto con, con los niños, cómo eh, lo han eh, eh, pasado ellos... ...cuáles son las conclusiones que habéis sacado de, de la experiencia...
5: Pues la verdad que la experiencia ha sido muy enriquecedora, a los niños la verdad que se les ha visto muy motivados y muy ilusionados cada vez que parábamos las instalaciones porque sabían que iban a jugar libremente en esas instalaciones, una vez las montábamos estaban, bueno, deseando, ya sabían que tocaba el día de la instalación y después de haber pasado mucho tiempo todavía hablan de Candis como si fuera un amigo cercano y muchos de sus obras, de sus construcciones, de pinturas, pues salgan de él. Pues Kandinsky hace aquello, y Kandinsky pintaba círculos y formas geométricas, así que la verdad que, no, desde luego, las formas geométricas las han aprendido y los colores también.
1: Bueno, y también nos pedimos eh, consejos, ¿no? Eh, todo aquel que quiera poner en práctica la, la experiencia, ¿qué consejo le darías? Eh, no sé, a lo mejor alguna dificultad o, o algo con lo que has disfrutado, eh, por encima de, de todo lo demás, ¿qué le dirías a, a los demás eh, maestros que lo quieran poner en práctica?
5: Pues la verdad yo diría que las instalaciones de aulas son muy necesarias, la verdad que nos ha ayudado a ver la educación desde otro punto de vista y en el caso de que quisieran ponerlo en práctica, pues yo creo que es fácil, es accesible y sobre todo que de allí podemos sacar mucha información acerca de cómo son los niños y cómo se relacionan.
1: Bueno, pues ya lo han escuchado. Eh, hemos estado hablando con Bárbara Balogun. Ella es maestra de la Escuela Infantil Doña Francisquita y nos ha contado en qué ha consistido la experiencia, la instalación, un espacio de juego, una nueva experiencia donde crecer jugando, sobre todo centrándose en Kandinsky. Eh, Bárbara, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil. A
5: vosotros.
0: Nuestro Twitter, arroba amewaez.
1: Pues hasta aquí el programa de hoy Este rincón de la educación infantil Número 14 No olvidéis que si es la primera vez Que nos escucháis eh, Podéis descargaros O escuchar online nuevamente Todos los programas hasta ahora emitidos Como Pues muy fácil Podéis hacerlo a través de dos plataformas iVoox e y iTunes eh, En estas dos plataformas Son gratuitas tanto para vuestro ordenador como para aplicaciones móviles podéis eh, suscribiros y que os lleguen los programas eh, cada viernes siempre de forma eh, gratuita o escucharlo cuando vosotros queráis. En el coche, en el transporte hacia el trabajo, cuando hacéis deporte, cuando estáis descansando en casa, cuando vosotros queráis. Esto es Radio a la Carta. ¿Y dónde vais a encontrar los enlaces? Pues muy fácil, en nuestra página web en guac.org tenéis un apartado donde pone programas eh, de radio os metéis ahí y la verdad es que muy gráficamente podéis detectar cada uno de los programas que os llevarán a los diversos enlaces también podéis suscribiros ahí en los logotipos tanto de ibox e como de itunes y recordaos que tenéis un correo a vuestra entera disposición un correo electrónico rincóninfantil arroba repito rincóninfantil arroba donde nos podéis escribir para lo que vosotros queráis, sugerencias críticas, que queréis que tratemos algún tema en concreto, pues nos lo podéis hacer saber ahí también. Y nos podéis enviar preguntas para Marisol Justo dudas que tengáis en torno al mundo de la educación de vuestros más pequeños o también eh, si eh, trabajáis en un centro y queréis resolver alguna duda, se lo podéis preguntar a Marisol Justo. También os podéis escribir si queréis que eh, nos pongamos en contacto con vosotros porque lleváis a cabo en vuestro centro de experiencias que queréis compartir con otros maestros y al fin y al cabo con toda la audiencia del Rincón de la Educación Infantil. Así que os emplazamos a todos a nuestra próxima cita, que será el próximo viernes. Ya sabéis que los viernes tenéis programa nuevo. Os dejamos ahora con un cuento, El pollito perdido. Así que solo deciros que hasta la próxima semana y que un fuerte abrazo a todos.
6: Había una vez una mamá gallina que tenía muchos pollitos. Y como ella era muy responsable, siempre los contaba, moviendo su cabeza de un lado para otro y diciendo Clo, 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 clo. Eso significa uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, en el lenguaje de las gallinas. Y así decía cada vez que tocaba uno. Ellos, muy contentos, le repetían pío, pío cuando la mamá gallina los tocaba con sus alas. Así, un buen día, se encontraron un caminito con piedras y los pollitos cruzaron detrás de su mamá, saltando y saltando, diciendo pío, pío, pío. Un pollito travieso se quedó detrás y cuando su mamá, que nunca dejaba de tener responsabilidad, comenzó a contar clo 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 uno no respondió y ella empezó a buscarlo y busca que te busca y dale que te dale hasta que de pronto se lo encontró picando unos granitos de maíz con su piquito y le dijo regañándolo. ¡Clar! 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 Como mamá gallina estaba tan contenta por haberlo encontrado, se fueron todos juntos saltando por aquí y por allá. Y cada vez que la gallina decía un clop, que respondían los pollitos, pues...